0: das eine Blase der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit online
1: Ja, das waren noch Zeiten, an die sich so Internetdinosaurier wie du und ich Lieber Jens, wahrscheinlich nur noch erinnern können, als man noch so ein Gerät brauchte, so ein komisches Modem, um ins World Wide Web sich einzuwählen und zwar übers Telefon, das war alles noch furchtbar langsam und äh, man kann sich das heutzutage gar nicht mehr vorstellen, aber äh, du bist sicherlich längst über ultraschnelles Glasfasernetz im Internet, Jens, oder kannst du dich noch zurückdenken in diese Zeiten?
2: Ich kann mich da noch gut äh, dran zurückerinnern, weil ich tatsächlich in den 90ern ins Internet gegangen bin und damals gab es eben dieses Modem. Ich fand dieses Geräusch hat doch immer so ein bisschen Glücksgefühle ausgelöst, weil es so eine große neue Welt war, die man da entdeckt hat und auf die man so viel projiziert und von der man so viel erwartet hat. Ich weiß noch, wie ich zum Leidwesen meiner Eltern oft abends am Computer saß und so einen Eisakku auf das Modem gelegt hat, weil mich das oft rausgekickt hat und ich dachte, wenn ich es kühle, hält es länger durch. Also eigentlich ein ganz schönes Gefühl. Heute sind solche Aussetzer zum Glück selten und ich brauche kein Modem mehr, aber es gibt so Phasen, wo es doch hakt und dann merkt man sofort, was darunter alles leidet. Dann funktioniert irgendwie auf einmal nichts mehr zu Hause. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sach. Wie surfst du im Internet?
1: Ja, das Gefühl kennen ja wahrscheinlich alle, dass irgendwie mal was nicht stimmt und man im Videocall rausfliegt. Wir hatten es heute auch am Anfang dieser Aufnahme. Aber ja, also ich warte sehnlichst auf das Glasfaser, das bei uns tatsächlich hier in der Straße bald im Herbst schon gelegt werden soll. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann wirklich wird und wir wollen heute auch mal euch auch zum nachdenken anregen über die frage ja wie schnell ist eigentlich euer internet und hättet ihr gerne mehr speed und wie entwickelt sich eigentlich dieser ganze breitbandausbau in deutschland das ist worüber wir heute sprechen wollen in ist das eine blase dem wirtschaftspodcast von zeit und zeit online über geld macht und gerechtigkeit und ich bin Zacharias Sacharakis redakteur im Wirtschaftsressort von Zeit Online und mit mir am Mikrofon ist heute Jens Tönnesmann, Redakteur im Wirtschaftsressort der Zeit.
2: Ja und ihr fragt euch vielleicht, warum wir über das Thema Breitband und Internet äh, hier reden, wo es doch aktuell so große Themen wie die Wirtschaftskrise gibt, aber es ist tatsächlich ein Thema, mit dem sehr viel Ja, kann man so sagen, Ärger und Probleme verbunden sind, weil Deutschland einfach ziemlich hinterherhängt. Wir haben das alle in der Pandemie zu spüren bekommen, als man plötzlich in Teamsitzungen saß und gemerkt hat, dass die Schule der Kinder einfach überhaupt nicht ans Netz angebunden ist. Man da saß und immer wieder rausgeflogen ist, als man gemerkt hat, wie abgehängt Deutschland eigentlich beim Thema Digitalisierung ist. Und eine Grundlage für eine bessere Digitalisierung ist eben ein gut verfügbares und schnelles Internet. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Unternehmen, aber auch die Politik das inzwischen verstanden hat. Ganz Deutschland soll endlich schnelles Internet bekommen. Es geht um Breitband, um Glasfaser. Es gibt Werbung, Plakatwände, die man sieht. Die Bundesregierung macht auf ihre Programme aufmerksam. Und wir wollen heute mal fragen, geht es wirklich so schnell oder woran hapert es eigentlich? Darüber wollen wir in dieser Folge reden und wir starten wie immer ein bisschen spielerisch in das Thema. Zacharias, ich habe dir drei Fakten oder Fantasien mitgebracht. Ihr kennt das Spielebehörerinnen und Hörer. Ich frage Zach oder konfrontiere ihn mit drei Aussagen und er muss erkennen, sind sie richtig oder falsch? Zach, bist du bereit für dieses Spiel
1: ja, ich bin bereit und in diesem Thema auch wirklich ähm, unbeschrieben wie ein weißes Blatt, weil ich ähm, mich... mit mit diesen ganzen Geschwindigkeiten und so weiter. Ich ich sehe mir das zwar immer wieder an, also Mbit, und kann mir einfach die Werte nicht merken, was jetzt schnell und was langsam ist. Insofern bin ich wirklich ein leichtes Opfer heute. Aber ja, wir gucken mal.
2: Okay, wir versuchen es einfach. Ich starte mit der ersten Aussage Zacharias und bin gespannt, ob du das richtig einschätzt. Man glaubt es kaum, aber die Bundesregierung unter Kanzler Helmut Schmidt hat schon 1981 den Ausbau des Glasfasernetzes geplant und sich vorgenommen und wollte drei Milliarden Mark pro Jahr investieren, um ganz Deutschland, damals noch Westdeutschland, bis 2015 an Glasfaser anzuschließen. Es war fast ein revolutionäres Vorhaben. Fakt oder Fantasie?
1: Ja, da äh, erwischst du mich auf dem richtigen Fuß, (lacht) weil ich ich kenne diese Aussage. Ich habe das mal irgendwann in einer Recherche ähm, gesehen und es stimmt auf jeden Fall, dass damals, ich weiß auch nicht, wie das technisch irgendwie oder was da äh, hätte umgesetzt werden können, tatsächlich, aber ich weiß, dass das richtig ist, dass damals die Regierung von Schmidt das irgendwie angegangen ist, das Thema, ist dann aber unter Kohl eben nicht weitergeführt wurde. Also
2: richtig. Richtig. Punkt für yes. dich, Zacharias. Da hast du schon mal gut abgeräumt. Die Wirtschaftswoche hat das vor einigen Jahren ausgegraben. Ein unveröffentlicht, bis dahin unveröffentliches Sitzungsprotokoll einer Kabinettssitzung, aus dem hervorgeht, dass Deutschland diesen Plan hatte, oder die sozialliberale Regierung unter Helmut Schmidt diesen Plan hatte und Deutschland hätte dann heute das beste Glasfasernetz der Welt. Unglaublich, wirklich unglaublich. Und wir würden über ein anderes Thema reden heute wahrscheinlich und werden auch etwas smoother in diese Aufnahme gestartet. In den Bundestagsprotokollen kann man da noch Spuren von finden. Ich habe das mal nachgelesen. Da gab es schon Anfang der 80er Debatten darüber, brauchen wir mehr Kupfer oder jetzt Glasfaser. Es gab den Slogan, Kupfer raus, Glasfaser rein. Darüber wurde gestritten. Dann Wechselte 1982 die Regierung und damit war das Thema erstmal so ein bisschen abgeräumt, aber die Debatte, die wir heute oft führen, ist eigentlich schon ziemlich alt und damit sind wir beim zweiten Fakt oder Fantasie. Es ist nämlich langsamer gekommen als gedacht oder damals erhofft oder geplant. Aktuell liegt die Glasfaserquote bei 35%. Prozent. Laut dem Bundesverband Breitbandkommunikation haben 17,3 Millionen Haushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen Glasfaseranschlüsse bis in ihre Wohnung oder ins Firmengebäude. Und bis, und das ist jetzt die Behauptung, bis 2030, also in nur sieben Jahren, sollen es nach dem Willen und den Plänen der Bundesregierung dann endlich 100 Prozent sein. Ist das Fakt oder Fantasie? In sieben Jahren 100 Prozent Glasfaser in Deutschland.
1: Ja, da ist ja die Frage, ob sie es auch schaffen. Aber das ist
2: das, das Ziel, das sie haben, ja? Genau, das ist das erklärte Ziel, das man sich sehr mutig genau vorgenommen hat.
1: Also ich glaube schon, dass sie sich das Ziel gesetzt haben. Die Frage ist nur, ob sie es schaffen werden. Aber ähm, also ja, es ist Fakt, dass es dieses Ziel gibt, würde ich jetzt mal annehmen. Ich weiß es nicht. Aber ich würde bezweifeln, dass sie es so schnell auch wirklich schaffen, weil es häufig ja dann auch noch mal nicht nur an der Verlegung scheitert auf der Straße, sondern auch bei dem letztlich bei dem Hausanschluss. Also wie das Kabel dann von der Straße ins, ob das jetzt ein Mehrfamilienhaus ist oder ein Einfamilienhaus, da muss ja dann auch nochmal eine Leitung gelegt werden. Insofern würde ich sagen, ja, stimmt. Aber ich glaube nicht, dass es,
2: <lacht> dass es passiert. Ja, du hast recht. Zweiter Punkt für dich. Und wir hören mal ganz kurz in einen O-Ton von Volker Wissing, dem Bundesminister für Digitales und Verkehr, rein, was der dazu sagt. Wir wollen die Rückstände der vergangenen Jahre aufholen und
1: wollen bis zum Jahr 2030 flächendeckend eine Versorgung mit Glasfaser in Deutschland haben, überall dort, wo Menschen leben, arbeiten oder unterwegs sind.
2: So, also man sieht schon, Rückstand eingeräumt, aber er soll abgeräumt werden und aufgeholt werden. Drittes Fakt oder Fantasie, Zacharias, dieser Fortschritt, den Volker Wissing da jetzt angekündigt hat, Der spiegelt sich tatsächlich auch schon in der Schnelligkeit, mit der die Menschen in Deutschland im Internet unterwegs sind. Es gibt den Speedtest Global Index von der Plattform Speedtest.net, auf der man mit seinem Browser testen kann, wie schnell man eigentlich im Netz unterwegs ist. Wenn man das wissen will, macht man das da, dann wird quasi ausgewertet, wie hoch ist deine aktuelle Download- und Upload-Performance. Und da lag Deutschland gemäß der Anfragen, die da zuletzt gestellt wurden, mit 160,8 Megabit pro Sekunde zuletzt auf Platz 13 und hat es damit sogar geschafft, Rumänien, das lange vor Deutschland war, endlich zu überholen. Fakt oder Fantasie?
1: Also wir reden über ein weltweites Ranking und dann Platz 13?
2: Genau, also die die machen so einen Speedtest ne, und äh, werten alle Speedtest-Anfragen aus den verschiedenen Ländern aus und bilden dann so eine Art Mittelwert, kurz gesagt. Und auf diesem Index, der weltweit ist, ist Deutschland auf den 13. Platz vorgestoßen und hat damit sogar Rumänien überholt, das lange schnelleres Internet hatte.
1: Also da würde ich sagen, stimmt nicht, weil da, da bin ich pessimistisch immer noch und ähm, ich glaube auch, dass der Wert so hoch ist, dieser Durchschnittswert, den du genannt hast. 100, was hast du, 160 gesagt? Äh, Mbit. Mhm, genau. Ja, so viel kriege ich noch zusammen. Das ist, glaube ich, also über 100, un, über 100 Mbit ist ja schon relativ viel. Und das im Durchschnitt dann, glaube ich, gibt es in Deutschland noch nicht. Also nein, f- ähm, falsch. Richtig,
2: Sache jetzt also Punkt wow. für dich. Dritter Punkt. Du hast es <lacht> geschafft, Deutschland, auch hier den dritten Punkt zu machen, Deutschland, liegt zumindest laut diesem Speedtest Global Index auf Rang 53 und damit hinter Peru, den Philippinen und Moldawien, also weit abgeschlagen. Hinten surfen wir hier im Internet und eigentlich ist ein kleines Wunder, wie wunderbar wir hier gerade virtuell zusammengeschaltet kommunizieren, wenn man diese diese Informationen hört. Also wir sehen schon, da gibt es noch ein bisschen Aufholbedarf. Deutschland könnte viel weiter sein, will bald viel weiter sein, hat aber noch ein bisschen Hausaufgaben zu machen und wir wollen jetzt einmal klären, was es eigentlich mit dem Thema Breitband auf sich hat und ein bisschen die Basics abklären. Sacharias, wen hast du da eingeladen?
1: Ich habe Pauline Schinkels eingeladen. Sie ist äh, Redakteurin bei uns im Digitalressort von Zeit Online und kennt sich sehr gut aus mit Netzen, 5G, Breitband und der ganzen äh, Thematik oder der ganzen Infrastrukturthematik, wie also. Internet wirklich zu uns, zu den Leuten nach Hause oder aufs Telefon kommt und ähm, wir haben sie jetzt erstmal ganz allgemein gefragt, was heißt eigentlich Breitband, also wie definiert man das oder ganz allgemein gefragt, was bringt schnelles Internet ins Haus, also vor allen Dingen Festnetz-Internet?
0: Wenn ich eine Serie streame oder am PC spiele, dann brauche ich dafür eine bestimmte Datenübertragungsrate, sonst ruckelt das Bild. In der Regel ist mit einem Breitbandanschluss ein Internetzugang gemeint, dessen Datenübertragungsrate diesen Bedürfnissen entsprechen sollte. Die eigentliche Netzwerkbandbreite bezeichnet die maximale Menge an Daten, die innerhalb einer bestimmten Zeit über eine Internetverbindung gesendet oder empfangen werden können. Angegeben wird sie in der Maßeinheit Megabit pro Sekunde. Je breiter das Band, desto mehr Daten können dabei auch übertragen werden. Wie schnell der Internetanschluss in einem Haushalt tatsächlich ist, hängt häufig neben der Datenübertragungsrate aber auch von dem verwendeten digitalen Endgerät oder der Anzahl der Nutzer, die zeitgleich online aktiv sind, ab. Und vor allem auch davon, wo man lebt. Denn der Anschluss auf dem Land ist immer noch sehr viel schlechter als in der Stadt. Wie es genau um den Mobilfunk- und Festnetzanschluss bestellt ist, kann man übrigens im Breitbandatlas der Bundesnetzagentur nachschauen. Und ob sich die tatsächliche Leistung mit der vertraglich vereinbarten deckt, lässt sich über die App Breitbandmessung Funkloch checken. Wir unterscheiden übrigens in stationäres und mobiles Breitband. Mobiles Breitband ist beispielsweise LTE. Und wir diskutieren ja häufig über den 5G-Ausbau. Beim stationären Breitband gibt es beispielsweise VDSL, Kabel und Glasfaser. Das ist die modernste und derzeit schnellste Breitbandtechnologie zur Übertragung von Daten.
2: Okay, zweite Frage an Pauline lautet, wie funktioniert die Glasfasertechnik und warum ist der Netzausbau Eigentlich so aufwendig, dass das so lange dauert.
0: Bei Glasfaseranschlüssen ist eine deutlich höhere Bandbreite für die Datenübertragung möglich. Der innere Kern der Faser, der aus reinem Glas besteht, transportiert Informationen in Form von Lichtimpulsen. Die Daten können quasi wie in Lichtgeschwindigkeit übertragen werden. Der Bedarf nach mehr Breitband ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Die Bundesregierung hat deshalb die sogenannte Gigabit-Strategie verabschiedet, mit der der Mobilfunk- als auch der Glasfaserausbau beschleunigt werden sollen. Ziel ist es, bis Ende 2025 die Glasfaseranschlüsse in Deutschland zu verdreifachen. Dann sollen 50% der Haushalte und Unternehmen über Glasfaser an das Netz angeschlossen sein. Beim Glasfaserausbau passiert zwar viel, trotzdem gibt es Probleme. Zunächst einmal muss hierzulande gebuddelt werden. Das ist teuer und wir haben relativ wenig existierende Leerrohre im Boden, also Rohre, in denen die Kabel reinverlegt werden könnten. Unternehmen beklagen, die Förderstruktur sei zu kompliziert und die Genehmigungsprozesse zu langwierig. Mancherorts fehlen noch Stichbaumaschinen. Ein anderer Grund ist das sogenannte VDSL-Vectoring. Mit dieser Technik werden noch alte Kupferleitungen zur Höchstleistung getrieben. Leitungen, die in anderen Ländern längst ausgetauscht wurden. Und dann gibt es noch eine Erfahrung,
1: die die Nutzerinnen und Nutzer von Internet machen, wenn sie denn wirklich am Breitbandausbau teilnehmen können. Es gibt da häufig... Monopolartige Strukturen, sodass Kunden, Kundinnen kaum eine Auswahl zwischen unterschiedlichen Anbietern haben. Warum ist das so? Das haben wir Pauline noch gefragt.
0: Beim Glasfaserausbau sehen wir das weniger. Hier haben Fördergelder und Niedrigzinsen lange Zeit viele Anbieter auf den Markt gelockt. Beim Mobilfunk kennt man die klassischen großen Netzbetreiber Telekom, Telefonica und Vodafone. Die Mobilfunkfrequenzen werden von der Bundesnetzagentur vergeben. In den Frequenzauktionen bekommen die Netzbetreiber aber auch Pflichten auferlegt, damit sie ihr Netz möglichst schnell und gut ausbauen. Damit haben alle Betreiber mehr oder weniger große Schwierigkeiten. Eigentlich sollten sie bis Ende vergangenen Jahres rund 500 Funklöcher und sogenannte weiße Flecken stopfen. Das Ziel wurde allerdings verfehlt. Die Betreiber geben unter anderem an, dass die Standortsuche für neue Mobilfunkmasten schwierig sei. Immer wieder wehren sich Bürgerinitiativen gegen den Bau. Es gibt aber auch Ideen, Mobilfunkmasten zu teilen. Dafür müssen natürlich alle auch bereit dazu sein. Eigentlich sollte Neuansteiger 1 und 1 bis Ende 2022 an 1000 Standorten Funkmasten für das neue 5G-Netz aufbauen. Tatsächlich waren es aber nur fünf. Weil das Unternehmen seinen Verpflichtungen nicht nachkam, hat die Bundesnetzagentur im Frühjahr diesen Jahres ein Bußgeldverfahren eröffnet. Die Mobilfunkfrequenzen sollen jetzt neu versteigert werden. Darauf hat die Bundesnetzagentur aber verzichtet. Die wären 2025 ausgelaufen. Die Nutzungsrechte sollen stattdessen verlängert werden. Das haben die Telekom-Konzerne gefordert. Sie hatten sich wiederholt gegen so eine Auktion ausgesprochen und es damit begründen, dass das hierfür ausgegebene Geld dann für den Ausbau der Netze fehle. Verbraucherschützer fordern übrigens, dass die großen Netzbetreiber verpflichtet werden sollten, ihre Netze zu öffnen, sodass sie einfacher von Drittanbietern mitgenutzt werden können. Dann hätten Kundinnen und Kunden auch mehr Auswahl zwischen den Anbietern.
2: Ja, Vielen Dank, Pauline Schinkels von Zeit Online für die Basics in dieser Folge. Wir sind, glaube ich, jetzt ganz gut gerüstet für unseren Gesprächspartner Zacharias, mit dem wir darüber sprechen wollen, warum das hier eigentlich so langsam geht und welche Folgen das vor allem auch für Verbraucherinnen und Verbraucher hat und welche Probleme das im Alltag so mit sich bringt.
1: Wir haben jetzt einen Gast hier, der genau weiß, was Verbraucherinnen und Verbraucher, also was ihr so wollt, wonach sie suchen, welche Anbieter sie wählen und welche sie vermeiden und wie sie zum Beispiel die ja immer noch anhaltende Energiekrise miterleben und auf die hohen Energiepreise auch reagieren. Sein Name ist Daniel Puschmann und er ist seit 2019 der Chef des Verbraucherportals Verivox. Er hat BWL, nennt man ja eigentlich noch so BWL, studiert, soweit ich das richtig abgelesen habe, oder Wirtschaft. War dann zehn Jahre lang bei Roland Berger. Dann ging es einmal kreuz und quer durch verschiedene Positionen in der Medien- und Startup-Branche, kann man glaube ich zusammenfassend sagen. Und wenn man durch sein LinkedIn-Profil scrollt, dann sieht man, dass ein früherer Kollege über Daniel Puschmann sagt, dass er selbst in den angespanntesten Momenten seinen Sinn für Humor nicht verliert, um Situationen zu beruhigen. Und mal schauen, ob wir das heute auch so bestätigen können. Also hallo, Daniel Puschmann, herzlich willkommen. Dankeschön
3: und herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, wir haben es gerade angesprochen. Bei Ihnen suchen Verbraucherinnen und Verbraucher nach Tipps, nach Vergleichen zu Preisen für verschiedene Anbieter im Strombereich, im Internetbereich, Fragen Sie uns doch mal, welche Preise vergleichen die Nutzerinnen und Nutzer auf Verifox denn wirklich am meisten? Also was sind, äh, sage ich mal, Verträge, die die Leute am ehesten jucken und wo sie doch am stärksten drauf schauen?
3: Also äh, Verifox ist ein Angebot, das gibt es jetzt seit 25 Jahren. Äh, Das ist für eine reine Internetfirma, eine reine Digitalfirma, Eine gefühlte Ewigkeit. Nur die Jüngeren von uns können sich noch erinnern, vor 25 Jahren, wer da zum Beispiel in der Hitparade auf Nummer 1 stand. Das war Céline Dion mit dem Hit (lacht) »My Heart Will Go On«. Das war auch das Jahr, in dem Gerhard Schröder Kanzler der ersten rot-grünen Regierung wurde. Das ist schon verdammt lange her.
1: Das haben Sie jetzt nochmal nachgeguckt, oder? (lacht) Das musste
3: ich googeln, ja. Also es ist wirklich eine lange Zeit, die VeriVox jetzt am Markt ist und Verbrauchern Transparenz und Orientierung bietet. Also der Kern dessen, was wir tun, ist eben vergleichbar machen von insbesondere Tarifen. Das tun wir bei Strom und Gas, das tun wir bei Breitband-Internet-Angeboten, das tun wir aber auch bei vielen Versicherungen und beispielsweise auch bei Kreditangeboten. Immer da, wo es bei Haushalten um Verträge geht, in die viel Geld und auch Zeit bei der Auswahl investiert wird, machen wir das übersichtlicher und vergleichbarer. Die Frage, was jetzt am meisten gesucht wird, hängt von der Saison und der Situation ab. Ähm, In Zeiten äh, der Energiekrise hatten wir so viele Nachfragen zum Thema Strom und Gas wie noch nie jemals zuvor, Ähm, hatten allerdings zu diesem Zeitpunkt So gut wie kein Angebot, weil der Wettbewerb in dieser Phase nicht funktioniert hat. Jetzt mit Blick auf November werden wir sehr viele Nachfragen zu Kfz-Versicherungen haben. Das Kreditgeschäft ist eigentlich durchgehend stark. Das wird dann mehr von Dingen wie Zinsen beeinflusst. Also es hängt sehr stark von den Marktsegmenten ab.
2: Okay, also es gibt zum Beispiel Kredite, es gibt kfz versicherung und Sie haben es schon gesagt, es gibt auch Energietarife. Merken Sie da manchmal gerade, dass die Kundinnen und Kunde im Land vielleicht auch noch ziemlich träge sind und ihrem Versorger die Stange halten? Auch wenn der teurer ist als anderes, ist ja so ein Eindruck, den man vor der Energiekrise oft hat, die Leute wechseln, nicht, obwohl es heute viel einfacher geht als früher. Hat sich das geändert? Also hat dieser Preisanstieg dazu geführt, dass die Menschen auch wechselbereiter sind und auch häufiger dadurch zu ihnen kommen?
3: Also äh, erstmal muss man sagen, dass der Wechsel bei Strom und Gas in Deutschland anders auch als in anderen äh, Segmenten wie beispielsweise Breitband sehr gut reguliert ist. Also kein Mensch Mhm. in Deutschland kann ohne Strom oder Gas sein. Das ist so das erste Gerücht, was immer wieder kommt. Ähm, In Deutschland ist auch das Netz vom Tarif getrennt. Also wenn ich mit Nachbarn spreche, kommt auch immer die Frage, wenn aber was kaputt ist, dann kommt zu mir doch keiner, wenn ich den Tarif woanders habe. Das geht in Deutschland nicht bei Strom und Gas. Mhm. Also grundsätzlich, der Wechsel ist wirklich sehr einfach und funktioniert sehr gut und ist sehr sicher. Trotzdem ist es so, wie Sie sagen, es gibt einen hohen Anteil. Es gibt jetzt eine Umfrage des VZBV. 80 Prozent der Deutschen haben noch nicht gewechselt bei Strom und Gas und haben das aktuell auch nicht vor. Obwohl wir eine sehr hohe Preisspreizung sehen in den Tarifen. Also da sind Faktor 3 keine Seltenheit oder zumindest möglich, sodass es sich auf jeden Fall lohnt, sich zu informieren, in welchem Tarif
2: man gerade ist. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so ist, warum die Leute so lethargisch sind, obwohl es so super einfach ist, den Tarif zu wechseln?
3: Also ich glaube, es ist, weil in der Regel oder weil häufig mit Angst gearbeitet wird von Anbietern. Es werden Sorgen verbreitet, dass etwas schief gehen könnte. Und der Effekt, der erzielt wird, ist, dass dann viele Menschen sagen, dann mache ich besser nichts, weil dann nehme ich auch kein Risiko. Und wir setzen uns sehr stark dafür ein, dass sich Verbraucher damit auseinandersetzen, dass Verbraucher auch alle Informationen bekommen, um eben informierte Entscheidungen zu treffen. Das tun sie aus unserer Sicht an allen anderen Stellen auch. Menschen heiraten, Menschen bekommen Kinder, bauen Häuser dann können die ganz locker auch einen Stromvertrag wechseln, wenn man ihnen die Informationen dafür gibt.
1: Und jetzt müssen Sie noch einmal ganz kurz erklären, wie Sie daran mitverdienen, wenn ich mich für den Stromanbieter X entscheide und meinen bisherigen Anbieter Y kündigen möchte, nachdem ich bei Ihnen recherchiert habe, dass X günstiger
3: ist. Wir bekommen Provisionen, das ist auch transparent, das steht auf der Seite. Das heißt, wir bekommen dann Geld von dem neuen Anbieter, Dafür ist das Angebot für die Konsumenten umsonst und wir machen das aus meiner Sicht transparenter als beispielsweise viele Versicherungsanbieter, die das offline tun, die ja nicht das Gespräch beginnen mit, wir bekommen übrigens eine Provision, wenn wir ihnen diese
2: Versicherung vermitteln. Sieht der Kunde oder die Kundin, welche Provision im Hintergrund fließt? Wird das offengelegt? Nein, äh, die Provision sieht der Kunde nicht, aber was auch immer wieder ein Gerücht ist, wir renken
3: niemals nach Provision.
2: Ah, das wäre die nächste Frage, weil Sie, wir haben mal in Ihren Geschäftsbericht geguckt und man sieht von den äh, 111 Millionen Euro Umsatz, die Sie 2021 gemacht haben, waren 80 Prozent Provision. Also das ist schon der größte Bereich, haben Sie eben ja auch angesprochen. Wieso kann ich mich dann als Kunde darauf verlassen, dass Sie mir nicht den Tarif äh, vor die Nase halten, wo Sie als Unternehmen am besten kassieren äh, und nicht den, wo ich am meisten spare? Weil das
3: sehr kurzfristig gedacht wäre. Also wir wissen, dass unsere Rolle im Markt ja nur darüber kommt, dass die Verbraucher bei uns ein gutes Angebot und eine Problemlösung für ihre Probleme finden. Das heißt, das wäre sehr kurzfristig gedacht, wenn wir uns da kurzfristig optimieren würden. Wir stecken unheimlich viel Energie rein und das ist der Kern des Angebots, die Unstrukturierten Daten, die da sind, strukturiert darzustellen, verfügbar zu machen und auszuwählen, weil das ja eine Frage ist, welche Präferenz der Kunde hat. In der Regel ist es der Preis, deswegen ist standardmäßig nach Preis vorsortiert. Es ist aber auch oft eine Frage, Zumindest in der Vergangenheit gewesen, kann ich Ökostrom oder für wie viel mehr kann ich zum Beispiel einen Ökostromtarif bekommen? Kann ich bei meinem regionalen Anbieter bleiben? Auch da sehen wir eine hohe Kundenbindung häufig. Trotzdem macht es Sinn, mal reinzugucken, ob der regionale Anbieter nicht auch einen besseren Tarif anbietet.
1: Ja, also ich wollte jetzt noch tatsächlich nochmal zurückkommen auf unser eigentliches Thema heute, nämlich Internet und und, und Breitband. Sie bieten ja jetzt nun auch Internetverträge oder Sie vergleichen die Anbieter, die Internetverträge, beliefern die Kunden und jetzt ist nennt sich die Frage, wie groß sind eigentlich die Unterschiede äh, in diesem Bereich? Also als Kunde, wenn man sich so umschaut, dann denkt man, ja, pff, geht doch eigentlich. Also wenn ich jetzt so einen Basistarif auswähle, dann habe ich da eine relativ kleine Varianz. Warum sollte man da überhaupt vergleichen?
3: Also die Marktstruktur bei Breitband ist ganz anders als bei Strom und Gas beispielsweise. Was wir sehen als Vergleichsportalen, das sehen wir nicht nur bei Strom und Gas, was ja ein spannendes Segment ist, sehen wir beispielsweise auch bei kfz versicherung ist das Wettbewerb, den Nutzen für die Verbraucher treibt Nutzen im Sinne von mehr Service und höhere Leistung für den gleichen oder einen geringeren Preis. Da, wo kein Wettbewerb ist, leidet der Verbrauchernutzen. Das sehen wir bei Breitband. Also klar ist, alle Internetkunden heute haben deutlich, höhere Datenmengen, die sie bewegen als früher. Das sind rund 274 Gigabyte Daten pro Monat. Das ist eine Steigerung von fast 20 Prozent year over year. Also das ist schon deutlich. Ja, und dann haben wir 2,8 Millionen Haushalte, glaube ich, knapp. Die surfen mit deutlich weniger als 50 Mbit. Ja, und wir haben eine Bundesnetzagentur, die aus unserer Sicht ein völlig unambitioniertes Ziel hat, äh, nämlich, dass 10 Mbit pro Sekunde ausreichen. Das ist im Verständnis der Versorgung ein Problem, weil damit eine digitale Teilhabe für ganz viele Menschen nicht möglich ist äh, und weil über den mangelnden Wettbewerb zu wenig Dynamik in dem Markt ist. Und man muss da ja unterscheiden, es ist weniger aus unserer Sicht der Wettbewerb der Infrastrukturen und mehr der Wettbewerb der Tarife. Also sprich, kein Mensch kommt auf die Idee, ihn drei Gasleitungen ins Haus zu legen oder vier Stromleitungen aufs Dach, um zu sagen, hurra, dann kannst du einen anderen Strom nehmen. Sondern da liegt eine Leitung und sie entscheiden sich für einen anderen Anbieter. Bei Internet haben wir diese Situation überhaupt nicht. Die einen haben infrastrukturell überhaupt nicht die Möglichkeit, eine hohe Bandbreite zu nutzen und die anderen haben dann eine Infrastruktur, auf der genau ein Tarif liegt. Ja, dann kann ich weder vergleichen noch wechseln, dann kann ich auch keinen Fortschritt erzielen.
2: Können Sie noch einmal präzisieren, warum 10 Mbit äh, pro Sekunde, warum das so viel schlechter ist als 50? Also worüber reden wir da? Was? Warum ist man dann ausgeschlossen äh, von der Teilhabe? Warum ist das überhaupt so wichtig alles?
3: Naja, wenn Sie also einen durchschnittlichen äh, Monatsdatenverbrauch von 274 Gigabyte nehmen, dann mhm. haben Sie Anwendungen dahinter liegen, das sind Videochats, Audio natürlich, das, was wir gerade machen, Cloud Computing, Live Games, Informationen, aber auch über Plattformen, die Mediatheken. Das ist ja wichtig, um teilzunehmen. Das ist gerade wichtig, mhm. auch äh, in ländlichen Gebieten vielleicht. Und da reicht das nicht, damit
2: Anwendungen wie Streaming zum Beispiel problemlos funktionieren. Und warum ist die Bundesnetzagentur da anderer Ansicht? Haben Sie eine Erklärung oder sind die vielleicht einfach ein paar Jahre zurück?
3: Das müssten Sie die Bundesnetzagentur fragen. Das kann ich nicht beantworten. Aber man sieht es auch im europäischen Vergleich. Also wenn man den Speedtest Global Index nimmt, dann ist Deutschland im Durchschnitt bei 83 Mbit pro Sekunde, Rumänien bei 176, Portugal 138, Ungarn bei 135. Das ist einfach nicht gut.
1: Andererseits ist es ja so, dass gleich mal schon die kleinen Fortschritte gerade gefeiert werden. Also, der sogar sonst immer so kritische Digitalverband Bitkom sieht jetzt wirklich Fortschritte im Breitbandausbau, dass es jetzt in vielen Regionen voranginge in Deutschland. Würden Sie das so teilen? Also, auch vor allen Dingen mit dem Glasfasernetz?
3: Also, richtig ist, Glasfasernetze werden sehr stark ausgebaut. Ein Problem, was wir dabei sehen, das war der Punkt, den ich gerade gemacht habe. Der Wettbewerb der Infrastrukturen, die Regelungen bei Open Access aus unserer Sicht müssten verbessert werden, sprich aktuell haben wir das Problem des Überbaus, jemand legt gerne noch eine zweite Leitung rein, äh, anstatt in den Wettbewerb zu gehen bei den Tarifen. Ja, das ist finanziell attraktiver. Also Infrastruktur mhm. zu bauen ist was, wo große Pensionsfonds ein Interesse haben, Geld zu investieren, vorsichtig zu formulieren. Wer baut denn die Infrastrukturen eigentlich? Es gibt verschiedene Anbieter, also wir haben drei Breitbandinfrastrukturen im Wesentlichen. Das ist immer noch Kupfer, das ist Glasfaser, das sind die äh, Kabelnetze, die in unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Präsenz haben. Und dann gibt es unterschiedliche Anbieter mit unterschiedlichen Ausbaustrategien. Also die einen äh, konzentrieren sich auf städtische Gebiete und andere konzentrieren sich sehr bewusst auf ländliche Gebiete. Es sind aber weniger Anbieter geworden über die letzten Jahre. Also wenn man sich das anguckt, hat eine deutliche Konzentration stattgefunden, sowohl innerhalb der Kabelnetze über die letzten Jahre als auch zwischen Kabelnetzanbietern und, und anderen Infrastrukturanbietern, sodass da nur eine Handvoll von Unternehmen unterwegs sind, die da arbeiten und mit eben diesem geringen Wettbewerb fehlt dann auch die Dynamik in dem
2: Markt. Es gibt den Bundesverband Breitbandkommunikation und der ähm, hat neulich mitgeteilt, dass Deutschland jetzt eine Glasfaserabdeckung von 35,6 Prozent hat und sehr fröhlich das hohe Tempo und die Rekordinvestitionen beim Ausbau gelobt. Das klingt doch erstmal super, oder? Oder wird das relativiert durch den internationalen Vergleich oder weil, wie Sie eben schon mal angedeutet haben, es eben oft dann auch so Doppelanschlüsse gibt? Also ich denke, die Frage ist, was ist unser Anspruch? Natürlich ist es besser als gar nichts. Und die Frage ist,
3: was ist in welchem Zeitrahmen machbar? Ich glaube, es ist aber wichtig, dass wir beispielsweise uns ambitioniertere Ziele setzen und anstatt von Gigabit-Strategien in weiter Zukunft zu sprechen, von konkreten Schritten wie beispielsweise einer flächendeckenden Versorgung von 50 MBit zu sprechen. Ich glaube, das wäre für die Verbraucher ein deutlich besserer Schritt, Letztlich aus unserer Erfahrung mit den Verbraucherkontakten, die wir haben, interessiert die Infrastruktur die Verbraucher ja nicht. Die wollen, dass das funktioniert. Ob das ein Kabelnetz ist, ein Kupfernetz oder ein Glasfasernetz, ist für die ja völlig wurscht.
2: Okay, aber wenn Sie sagen, wir, wir müssen uns da andere Ziele setzen, an wen wer ist gemeint? Also wer soll aus Ihrer Sicht mutiger vorangehen? Ich habe schon verstanden, die Bundesnetzagentur sollte vielleicht ihre Maßstäbe ein bisschen nach oben verschieben, aber von wem erwarten Sie jetzt eigentlich ja, Aktionen?
3: Also Rahmenbedingungen muss immer der Staat setzen. In verschiedenen Strukturen, das ist jetzt auch nicht nur die Bundesnetzagentur, da haben ja verschiedene Player eine Rolle drin. Es geht Darum, dass wir beispielsweise das Thema Open Access verändern. Dann haben wir
2: diese Diskussion über mehr Tarife auf gleichen Infrastrukturen. Also Open Access heißt, ich glaube, müssen Sie einmal erklären. Das bedeutet, jeder kann die Leitung nutzen, jeder Anbieter. Genau, mehr Anbieter können eine bestimmte
3: Infrastruktur nutzen. Dafür bekommt dann der Infrastrukturanbieter eben eine Vergütung. Die gleiche Diskussion gibt es bei der Bahn auch. Also die Trennung vom, von der Schiene und von dann den Zügen, die darauf fahren beispielsweise.
2: Also so wie beim Stromnetz, das einmal verlegt ist, dass jeder Anbieter nutzen kann. Ganz genau. Und ich glaube, das Stromnetz ist ein gutes Beispiel für eine Infrastruktur, die sehr gut funktioniert. Und der erste Schritt,
3: glaube ich, auch ist ist im Kopf, dass wir verstehen, dass äh, digital und Internet eine Grundversorgung ist, ähnlich wie Strom und Gas. Und wenn wir das so verstehen, weil sich die Zeiten geändert haben, dann ergeben sich daraus eine ganze Reihe von notwendigen Anpassungen. Also beispielsweise Wettbewerb äh, von Tarifen auf der Infrastruktur, ein höherer Anspruch äh, bei der Versorgung auch eine Beweislastumkehr von dem, was der Verbraucher nachweisen muss, zu dem, was das Unternehmen leisten muss. Einfach gesagt, kein Mensch verlangt von mir, dass ich die Ampereleistung meines Stromanschlusses an meinem Haus kontrolliere, oder die Qualität des Gases, was ankommt, ob mein Brenner damit funktionieren kann oder so. Beim Internet ist das aber so. Die Regelung ist beispielsweise auch, dass bei Strom und Gas immer unterbrecherungsfreie Versorgung bei einem Wechsel da sein muss. Das ist bei Breitband nicht so. Jeder fünfte Wechsler ist länger als einen Tag offline. Der Konsument muss dem Unternehmen sagen, dass die Breitbandleistung nicht in Ordnung ist und im Zweifel den Verträgen nicht entspricht. Wenn wir Digitalisierung als Kern der Gesellschaft begreifen und als Zukunftsfeld für uns, dann brauchen wir, glaube ich, andere Rahmenbedingungen, die das weniger als Privatsache sehen, sondern eben dann auch sehr stark als regulierte Infrastruktur der Grundversorgung.
1: Vielleicht nochmal kurz zurück auf den Status Quo und ähm, auf die Situation der Kundinnen und Kunden. Also wenn ich jetzt äh, erfahre... Bei mir in der Gegend soll Glasfaser gelegt werden. Vor welcher Situation stehe ich dann da eigentlich? Muss ich dann den Anbieter nehmen, der das da verlegt oder der die Kooperation mit mit dem Infrastrukturanbieter hat? Was ist eigentlich das Problem momentan in dieser Situation für Kunden?
3: Also erstmal ist es gut und ich denke, die Freude überwiegt, dass man sagt, eine Infrastruktur, die in der Regel eine deutliche Verbesserung bewirkt. Es gibt dann immer so eine sogenannte Vorvermarktungsquote, das heißt, man wird hier vorher gefragt, wir planen hier Glasfaser zu verlegen, wollen sie mitmachen und das verbindlich bestellen. Da brauchen die Unternehmen dann eine bestimmte Quote, die variiert nach Unternehmen, um zu sagen, ja, dann bauen wir aus, einfach damit das ein Stück weit refinanziert ist. Dann ist es aber in der Regel so, dass der Anbieter, der das dann verlegt hat, ihnen sagt, sie können jetzt wählen mit bestimmten Bandbreiten, wir haben 1, zwei, drei Tarife, die kosten A, B und C. Und dann sagen sie, gut, dann nehme ich die jetzt oder halt eben nicht. Und das ist eben das Problem, weil die Infrastruktur liegt da und die Dynamik kommt dann dadurch, dass andere reinkommen und sagen, wir haben andere Tarife, wir haben andere Kalkulationen, so wie das eben beispielsweise bei Strom und Gas auch passiert.
1: Also das bedeutet also, der Anbieter, der das verlegen lässt, den kann man dann auch nur wählen. Also es gibt keine Alternative in dem Moment erstmal.
3: Genau. In der Regel ist das so und da gibt es nur den einen Anbieter, der die Leitung verlegt hat.
1: Und ändert sich das dann auch irgendwann? Also ich meine, wenn die Infrastruktur dann nach einer bestimmten Zeit dann da liegen bleibt... Dann, dass man eine Wahl
3: bekommt? Ja, es gibt so Überlegungen an verschiedenen Stellen. Sie sind noch nicht flächendeckend. Das ist, es macht natürlich das Leben anstrengender. Ja? Schöner ist, wenn die Infrastruktur da ist, man die alleine nutzen kann und der Kunde bezahlt. Das sind ja auch sehr stabile Einnahmen dann über Jahre. Das macht diese Investitionen so attraktiv. Wenn ein Wettbewerb da ist, dann werden die Preise sinken. Dann ist das alles sehr viel anstrengender
2: und mühsamer. Haben Sie eine Art Einschätzung, wie viele... Ja, letztendlich doppelte Kabel verlegt wurden in Deutschland. Also wo man eigentlich sagt, da ist eigentlich zu viel Infrastruktur. Im Prinzip hätte man den Wettbewerb auch schon mit weniger Infrastruktur ermöglichen können.
3: Äh, dazu habe ich jetzt keine kon- konkreten Zahlen. Nein.
2: Vielleicht lassen wir uns einmal auf die Rahmenbedingungen kommen. Wie ernst nimmt die Politik das Thema aus ihrer Sicht? Also wenn man in den in das Regierungsprogramm der Ampel guckt, dann steht da, wir wollen die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser erreichen und dem neuesten Mobilfunkstandard. Wir wollen da, wo der Nachholbedarf am größten ist, Also allen voran weiße Flecken, da investieren wir. Das klingt ja irgendwie, als hätte hätte die Politik das Problem verstanden. Was denken Sie, wenn Sie das hören?
3: Also ich glaube, mein Eindruck ist grundsätzlich auch, dass dieses Thema mehr Digitalisierung natürlich viel Raum einnimmt und allen klar ist, dass das wichtig ist. Wie gesagt, ein Punkt ist, ich glaube, es braucht eine Änderung des Mindsets, dass es eben nicht eine Privatsache ist, sondern äh, ein Teil der Grundversorgung in heutiger Zeit, so wie das Strom und Gas früher auch waren. Also mal plastisch gesagt, ich kenne Leute, die würden lieber drei Tage nicht duschen, als drei Tage kein Internet haben. Manchmal habe ich die vage Vermutung, meine Söhne könnten dazu gehören. Aber das ist eine Veränderung, die da stattgefunden hat. Und wir müssen die Internetversorgung als sowas Essentielles begreifen. Und wenn wir das tun, Dann verändern sich bestimmte Parameter. Dann ist es eben nicht ein nice to have, sondern dann ist es essentiell, so wie das Strom und Gas für uns heute auch sind.
2: Jetzt gibt es ja einen Unterschied zum Strom und Gas. Also wenn wenn ich da keinen Anschluss habe, dann fehlt mir halt die Energie äh, und ich kann mein Haus nicht beleuchten und beheizen. Wenn ich jetzt dagegen kein gutes Breitbandinternet habe, dann habe ich ja vielleicht immer noch ein Handy und kann über 5G reingehen. Also ich habe immer noch so ein Backup. Sorgt das dafür, dass das Problem so ein bisschen weniger ernst genommen wird, weil es eben ja eigentlich zwei große Baustellen gibt, 5G und Breitband. Also löst das eine Problem vielleicht das andere so ein bisschen mit? Also ja, es ist richtig. Es gibt zwei Infrastrukturen,
3: die das grundsätzlich leisten können. Jetzt ist es so, die sind natürlich auch sehr unterschiedlich kostenintensiv für die Haushalte. Trotz aller Verbesserungen, die es im Mobilfunk durch Wettbewerb gegeben hat bei den Tarifen, das muss man beispielsweise auch sagen, dass da ja also inzwischen auch deutlich mehr Leistung und Datenvolumen verfügbar ist für, für eine Summe, wenn man das mal mit vor fünf oder vor zehn Jahren vergleicht. Es ist aber so, dass die Leute, wenn sie zu Hause sind, doch in der Regel auch ihr Handy oder was auch immer dann ins WLAN hängen, selbst wenn dann die Filme oder das Streaming da geschaut werden. Und ich denke, es ist keine dauerhafte Alternative, dass man sagt, dass also es gibt jetzt irgendwie einen 10 mbit Anschluss im Festnetz und deswegen muss ich versuchen über LTE das alles zu machen. Es gibt immer wieder die Situation, dass auch Kollegen bei Videokonferenzen da sitzen und sagen, jetzt musste ich über mein Handy reingehen. Aber ich glaube, wir haben alle erlebt, dass das keine dauerhafte Lösung sein kann.
2: Ja, ja. Mm.
1: Nochmal konkret auf dem Bereich also Internetvertrag. Wie verhalten sich Kunden da momentan? Also suchen die aktiv äh, nach neuen Anbietern, um wirklich einen besseren Deal zu bekommen oder ist da einfach diese Varianz nicht da, die Sie vorher schon angesprochen haben? Und wie ist es auch mit den Tarifen? Werden da die Neukunden abgestraft oder wie stellt sich der Markt momentan für die Kunden wirklich dar?
3: Also dadurch, dass es sehr differenziert ist in der Fläche in Deutschland, empfehlen wir auch immer konkret zu gucken, welche Infrastrukturen und eben auch welche Anbieter und Tarife in welchen Gegenden verfügbar sind. Das ist auf Postleitzahlen teilweise dann eben auf Straßenebene, äh, was angeschlossen ist daraus ergibt sich dann eben die Frage, wie viel Wahlmöglichkeiten und vielleicht auch wie viel Dynamik in den jeweiligen Regionen ist. Die gute Nachricht ist, dass die verfügbaren Tarife in den letzten Jahren immer weiter angestiegen sind. Also aktuell listen wir bei Veribox mehr als 300 Breitbandtarife verschiedener Anbieter. Also es ist nicht so, dass da gar keine Verfügbarkeit ist. Aber wie gesagt, wenn man das nach Regionen runterbricht, dann gibt es eben viele, in denen tatsächlich dann nicht viel Auswahlmöglichkeiten besteht. Und das sollte sich da ändern.
2: Kriegen Sie konkret mit, welche Anbieter gerade besonders gefragt sind oder Kunden verlieren? Und können Sie uns ein bisschen was dazu verraten, weil man daran ja auch sehen kann, wer es gut und wer es nicht so gut macht? Nein, das kann ich jetzt so von den Zahlen her, möchte ich
3: auch nicht im Detail sagen. Was ich aber sagen kann, es hat sich der Philipp Rogge, das ist der deutsche Deutschland-Chef von Vodafone, geäußert und das fand ich sehr mutig, der hat gesagt, wir machen oft große Versprechen, halten diese aber zu selten ein. Es gibt einen großen Graben, Zitat, großen Graben zwischen Werbung und Wirklichkeit, die Wahrheit werde auch, wieder Zitat, oft in Fußnoten versteckt. Ich finde das sehr mutig und ich glaube, das ist sehr ehrlich. Und ich gehe davon aus, dass die Kollegen sich da sehr intensiv dann eben auch mit diesen Themen beschäftigen, weil die ähnlich wie wir ja ohne ihre Kunden tatsächlich auch nur eine begrenzte Perspektive haben.
1: Jetzt mal einen ganz konkreten Tipp. Was ist denn der größte Fehler, den man machen kann als, als Kunde, wenn man nach einem neuen Internetvertrag sucht? Ich meine, es gibt ja bei Stromtarifen sowas wie diese Rabatte, dass, dann, dass der dann ein Jahr läuft und dann steigt der Tarif plötzlich auf ein Vielfaches höher. Ja, worauf muss man achten?
3: Also das Erste ist, nicht gucken, Ja, ist der größte Fehler. Diese Verträge, das gilt für Versicherungen genauso, Strom und Gas auch, die hat man, die lässt man liegen. Und äh, dann guckt man nach drei, vier oder fünf Jahren rein und denkt, verdammt nochmal, da draußen sind Tarife, die kosten die Hälfte und können mehr. Also das Erste ist mal gucken und vergleichen, welche Möglichkeiten hat. Der größte Fehler ist, das nicht zu tun. Das Zweite ist, der größte Fehler, der äh, zweite große Fehler ist, Angst zu haben, äh, zu sagen, ja, das klappt nicht, äh, ich werde dann nichts haben. Also wie gesagt, bei Strom, Gas geht es gar nicht. Bei Telekommunikation laufen die Wechsel dann auch durch. Sich abschrecken zu lassen, ist, ist ein zweiter Fehler. Ansonsten... Das sind alles seriöse Anbieter. Das kommt auf die persönlichen Präferenzen an. Äh, äh, zu gucken, was man braucht, wirklich zu gucken, wie viel Breitband brauche ich, wie viel will ich da bezahlen, wie, wofür nutze ich äh, das, wie viele Leute nutzen das gleichzeitig so.
2: Was uns ja so ein Stück weit überrascht hat, ist, dass, wenn man in Ihren Geschäftsbericht guckt, man sieht, dass die Umsätze von Verivox 2021 gesunken sind. In dem letzten Geschäftsbericht steht auch drin, dass Sie das für 2022 auch erwartet haben. Das passt ja nicht so richtig dazu, dass viele Leute einen Veränderungsdruck äh, verspüren oder auch Orientierung suchen. Wie ist es 2023 weitergegangen? Also Sie haben schon gesagt, Sie vermitteln auch Kreditverträge, die Zinsen sind ja krass gestiegen. Das heißt, die Menschen haben vielleicht auch da mehr... Anlass zu suchen. Wir haben das Stromthema, wir haben das Gasthema und wir haben jetzt gerade über das Breitbandthema gesprochen. Sind Sie für 2023 wieder ein Stück optimistischer, dass sich die Orientierungssuche der Kundinnen und Kunden bei Ihnen auch in besseren Zahlen wieder niederschlägt?
3: Also, wir sind mit der Geschäftsentwicklung des Jahres 2023 sehr zufrieden. Man muss dazu wissen, dass das Jahr 2021 und vor allem 22 durch die Energiekrise sehr stark geprägt waren. Also wir haben schon im letzten Quartal, im zweiten Halbjahr 2021 gesehen, dass die Energienachfrage sehr gestiegen ist nach Corona mit einer wachsenden chinesischen Wirtschaft. Das hat dazu geführt, dass weniger Tarife aufgelegt wurden. Das heißt, wir hatten weniger Angebot und der Trend hat sich dann ja mit dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine in 2022 nochmal verstärkt. Also plastisch gesagt, die Situation bei uns war so, dass wir eine sehr hohe Nachfrage und ein sehr hohes Informationsbedürfnis und auch Wechselbedürfnis unserer Kunden hatten. Wir hatten aber keine Angebote, sprich der Laden war voll und die Regale waren leer. Und das zumindest ist für jemanden mit einem westdeutschen Hintergrund, ähm, glaube ich, eine sehr neue Erfahrung gewesen. Das hat sich aber seit Beginn diesen Jahres deutlich verändert, eben auch, weil der Wettbewerb, insbesondere bei Strom und Gas, zurückgekommen ist und wieder gute Tarife und gute Neukundentarife, die ja auch deutlich unter den Strom- und Gaspreisbremsen liegen, wieder verfügbar sind. Das war ein struktureller Schock in dem Markt. Die anderen Segmente waren da weniger von betroffen auch, muss man auch ganz klar sagen.
1: Sie haben es ja gerade gesagt, Sie sind ein Unternehmen, Sie müssen natürlich Geld verdienen. Auf der anderen Seite ist es ja irgendwie auch so ein Verbraucherservice oder auch ein Verbraucherschutz, der da angeboten wird. Wie verstehen Sie sich selbst vielleicht so als Resümee dieses Gesprächs? Also wo sehen Sie sich als Unternehmen in dieser Welt? Sind Sie der bessere Verbraucherschützer?
3: Nein, wir sind sicher keine Verbraucherschützer. Was wir aber ganz klar sehen und wir glauben sehr stark an mündige Verbraucher. Wir glauben im Übrigen auch, dass es die Verbraucher sein werden, die die Transformation treiben, Wenn man überlegt, ob es jetzt die Regulierung insgesamt ist oder ob es die Nachfrage vieler Einzelner ist, dann glauben wir sehr stark, dass viele Einzelne viel besser Nachfrage steuern können und das auch richtig machen, wenn die Rahmenbedingungen sind. Also ganz konkret zum Beispiel bei der Energiewende. Was wir glauben und wovon wir überzeugt sind, ist, dass die Verbraucher dafür die nötigen Informationen brauchen und unsere Rolle sehen wir darin, ihnen diese zur Verfügung zu stellen, damit sie eben Zeit und Geld sparen können. Und das ist unsere Rolle in dem Markt.
1: Und funktioniert das? Also passiert es gerade in diesen Segmenten, die Sie ja bedienen, dass da so eine Verbrauchermacht aufgebaut wird, dass Unternehmen sich dem fügen oder die
3: Politik auch? Wenn wir die Segmente vergleichen, dann sehen wir, dass eben die Leistung für den Verbraucher da steigt und die Wohlfahrt, als Ökonom gesprochen, ich bin nicht nur BWL, ich habe auch VWL studiert da steigt, wo der Wettbewerb höher ist. Wie gesagt, Strom und Gas ist ein gutes Beispiel. Kfz-Versicherungen sind auch ein gutes Beispiel. Das heißt, wir sehen da die Bewegung. Natürlich nicht jeder einzelne Kunde mit seinen Bedürfnissen immer. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Aber in der Menge und über diese Rolle der Transparenz, ja natürlich bewegen sich die Unternehmen und müssen sich diesem Wettbewerb stellen. Und es ist auch nicht, auch unsere Rolle ist nicht eine, die nicht immer nur wohlwollend gesehen wird, weil manchmal möchte man ja nicht, genannt werden als Unternehmen, was Tarife hat, die deutlich teurer sind. Wir glauben aber, das ist wichtig und die Tatsache, warum diese Tarife deutlich teurer sind, ist nun mal nicht dann eine Frage, die sich der Verbraucher stellen muss. Das sind dann Fragen, die müssen sich die jeweiligen Unternehmen stellen.
2: Okay, allerletzte Frage, weil sie so viele Wechselangebote ja ermöglichen und auch vermitteln und auch diese Wechselbereitschaft ja im im Prinzip wecken und bedienen. Wie ist das bei Ihnen selber? Wie oft wechseln Sie so im Jahr Ihren Stromvertrag, Ihren Handyvertrag? Sind Sie so ein Wechselhals? Hopper, Stromhopper. Hopper, ein Hopper, Tarifhopper.
3: (lacht) Also man muss dazu sagen, unterjährig, die meisten Produkte, die wir vergleichen, die meisten Segmente sind ja einmal im Jahr äh, aktuell. Also wenn ich jetzt mal variable Tarife vielleicht rausnehme. Ich selber bin nicht so, dass ich jedes Jahr wechsle, alle zwei bis drei Jahre, abhängig von der Marktsituation, ist aus meiner Erfahrung ganz gutes Intervall.
2: Okay, dann sind wir wieder ein bisschen entspannter. Man muss also nicht jeden Monat oder alle drei Monate gucken. Vielen Dank, Herr Puschmann, für das schöne Gespräch. Toll, dass Sie sich Zeit genommen haben und hier in unseren Podcast gekommen sind. Dankeschön. Ich danke. Ja, Zacharias, das war Daniel Puschmann. Ziemlich interessant, was er so zum Thema Breitbandausbau zu sagen hat. Ich glaube, er ist relativ nah dran äh, an dem, was die Verbraucherinnen und Verbraucher bewegt. Du hast ja am Anfang überraschend alle drei Fakt- oder Fantasiefragen richtig beantwortet. Kennst dich also doch ganz gut aus. Insofern glaube ich, dass du der Richtige bist, um jetzt uns mal zu erklären, ob das eine Blase ist und ob der... Breitbandausbau nur vorübergehend äh, so ein bisschen langsam und schwierig war und jetzt endlich schneller vorangehen wird oder ob wir uns da auch in Zukunft auf Verzögerungen und Netzausfälle und schlechte Leitungen, langsame Verbindungen, abgebrochene Gespräche und so weiter, ob wir uns darauf einstellen müssen und es so bleiben wird, wie es viele von uns leider schon kennengelernt haben.
1: Also, ich glaube schon, dass es sich gerade ein bisschen verändert und dass schon etwas in Gang gekommen ist. Das sieht man ja auch an den Zahlen. Also, es gibt mehr Glasfaser, es werden mehr Orte, Städte, Dörfer äh, an die Leitungen gebracht, aber und auch damit auch Haushalte. Aber es geht eben doch noch relativ langsam. Und was dazu kommt, ist eben, finde ich, das größte Problem, dass die Anbieter ja das, was der Daniel Puschmann auch erklärt hatte, dass die Anbieter da nicht richtig vom Staat sozusagen in die Pflicht genommen werden. Dass also im Grunde genommen ein äh, neutrales Netz geschaffen wird, ähm, wie bei der, bei der Bahn im Grunde genommen, also eine Infrastruktur oder wie bei, bei Stromleitungen, auf dem sich dann verschiedene Anbieter bewegen können und eben ähm, konkurrierende Angebote auch für die Kunden und Kunden machen können. Und äh, das ist, glaube ich, ein großes Regulierungsproblem, das ähm, bisher, soweit ich weiß, nicht angegangen wird soweit wir es auch in dieser Folge diskutiert haben. Und das ist einfach schlecht für den Markt und für die Kundinnen und Kunden. Und ähm, so, solange da kein richtiger Wettbewerb äh, stattfindet, glaube ich, werden wir auch weiterhin ja die Situation haben, dass die Anbieter sich da so ein bisschen auch zurücknehmen können und äh, sagen, ja, das ist halt unser Angebot, friss oder stirb, äh, lieber Kunde. Und äh, wenn es zu langsam ist, ist es halt dein Problem, weil es gibt eben nichts anderes. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, immer noch ein Problem und wird bisher auch nicht richtig angegangen.
2: Was denkst du, Jens? Ja, ich teile das, äh, was du gesagt hast. Wir haben ja im Fakt oder Fantasie kurz auch über diesen Plan, bis 2030 alle Haushalte, alle Gebäude, alle Menschen in Deutschland an Glasfaser anzuschließen gesprochen. Da hast du ja schon relativ pessimistisch gesagt, dass du nicht unbedingt glaubst, dass die Ampelkoalition dieses Ziel erreichen wird, beziehungsweise falls nach der nächsten Bundestagswahl eine andere Regierung übernimmt, dass die das dann schaffen wird und ich sehe das auch so. Trotzdem glaube ich, ist es richtig, dass man das Problem erkannt hat und sich dieses Ziel gesetzt hat und sich in Zukunft natürlich daran messen lassen muss. Also jetzt wissen wir einfach sehr klar, wo die Reise hingehen soll, welches Versprechen es gibt und wenn man das Gefühl hat, am Ende geht es doch nicht so schnell dann kann man sich ja vielleicht äh, bei der nächsten Bundestagswahl, wenn einem das sehr wichtig ist, das Thema, an eine Partei halten, die das schneller machen möchte oder die dieses Versprechen eher erfüllt. Oder, wenn die Ampel es gut macht, das quasi mit mit einer Stimme honorieren. Also ich glaube, dieses Ziel, sich zu setzen und es auch messbar zu machen, ist schon mal ganz wichtig. Und ich bin sehr gespannt, ob wir dem so schnell näher kommen, wie die Politik sich das vorgenommen hat.
1: Da bin ich auch gespannt und ich äh, warte darauf, dass das Kabel bei mir in der der Straße bald liegt. Jedenfalls ist äh, bei uns im Haus
2: schon der entsprechende Anschluss gelegt worden, also das Glasfaserkabel liegt. Und wird es richtig, wird es teurer dadurch? Also ganz praktisch gesprochen, oder ist es einfach nur...
1: Ja, es ist genau die Situation, die Daniel Puschmann auch beschrieben hat. Man hat eben keine keine Anbieter zur Wahl, sondern man muss das Angebot nehmen von dem, der das Kabel eben verlegt. Das sind hier die Stadtwerke. Ja, und dann gibt es eben einen Preis und den muss man zahlen, oder man lässt es. Und ihr
2: habt euch schon entschieden? Ja, natürlich. Ich, äh, ich, brauche, ich brauche die schnelle Leitung. <lacht> ja. Okay, sehr gut. Schön. Ja, dann vielen Dank, Zacharias. Wir drücken dir die Daumen, dass das bald bei dir fluppt. Und wir sagen euch, liebe Hörer und Hörer, danke fürs Zuhören bei dieser Folge. Wenn ihr Meinung, Anregung, Lob oder Kritik habt, dann schreibt uns doch an blase.zeit.de. Empfehlt unseren Podcast gerne weiter, abonniert ihn. Setzt die Glocke, das ist ja der neue Spruch, wenn du Updates bekommen willst, dann setzt die Glocke, dann kriegst du auch immer mit, wenn eine neue Folge erscheint. Und Zacharias, bei wem bedanken wir uns noch? Natürlich bedanken wir uns wie immer auch bei den Pool-Artists,
1: äh, bei Charlotte und Paula, die ähm, die Folge aufgenommen haben und bei
2: Maria und bei Munja und Ole vom Podcast-Team Zeit Online. Und ich glaube, man muss einmal diesen Dank wirklich heute besonders unterstreichen, weil was ihr, liebe Hörer und Hörer, nicht mitbekommen habt, ist, dass die Verbindung einfach ausgerechnet bei diesem Thema heute wirklich mehrfach abgebrochen ist. Und es wollte uns unser Provider es irgendwie verhindern, dass wir über, über Breitband und Glasfaser und schnelles Internet sprechen. Also es war ein ziemlicher Akt und da können wir uns nur doppelt bei den Poolartists bedanken, dass wir das trotzdem jetzt so gut gewuppt haben.
1: Und jetzt, liebe Hörerinnen Hörer, bleibt dran, denn wie immer hat das letzte Wort bei uns ein Tier.
0: Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online Produziert von Polartists.
2: Hallo aus der Wendhofer wo ich einmal mehr bei den Lerntieren Wendhoff bin, um mit unserem Podcast-Esel Karlchen zu orakeln, was die Zukunft in puncto Breitband bringen wird. Karlchen ist unser Podcast-Esel. Vor ihm stehen hier wieder drei kleine Tellerchen mit Möhren. Eins, zwei und drei. Und er wird jetzt indem er einen Teller, dieser Teller ansteuert und leerfuttert, uns vorhersagen, wie schnell der Ausbau mit Glasfaser in Deutschland vor sich gehen wird. Aktuell haben wir eine Breitbandquote von 35,6 Prozent, sagt der Breco. Und wenn Karlchen die erste Schale ansteuert, die hier neben mir steht, dann bedeutet das, diese Quote wird im nächsten Jahr nur geringfügig steigen und zwar auf nicht einmal 40 Prozent. Im Jahr 2024, wenn das der Breco zum nächsten Mal die Zahl bekannt gibt. Die mittlere Schale bedeutet, es geht viel schneller. Wir kommen auf 45% Glasfaserabdeckung bis Mitte nächsten Jahres. Und die dritte Schale heißt, nein, es wird zum Turbo-Thema für die deutschen Telekommunikationsunternehmen. Und es geht richtig schnell. Und wir knacken schon im nächsten Jahr die Quote von 50% Glasfaserabdeckung in Deutschland. Also, ihr müsst wissen... Ähm, Unser Podcast-Esel Karlchen ist eher ein genügsamer und geruhsamer Esel, der sich jetzt auch gleich nicht mit Glasfasergeschwindigkeit, sondern in einem feinen septemberlichen Herbsttrab in Bewegung setzt. Er kommt schon in unsere Richtung und läuft auf die drei Schalen, die hier vor ihm mit Möhren stehen, zu. Ah, Karlchen steuert die goldene Mitte an. Ganz gemächlich beißt er in die Möhre mit einem Haps, ist die erste Möhre weg. Also Karlchen prognostiziert und Orakel, dass der Breitbandausbau in Deutschland nächstes Jahr schneller gehen wird. Und wir eine Glasfaserquote von ungefähr 45 Prozent erreichen. Und damit vielen Dank und viele Grüße aus der Ventor und bis zum nächsten Mal.